0: Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Taverna Mais, episódio 8, Card Games. E para falar sobre card games, estamos aqui eu, Emerson, Leonardo, eu, Roberto, Opa. e o nosso convidado da semana, Edvando. E aí, Edvando? E aí,
1: pessoal, aqui é Edvando. Vamos aí falar sobre as cartinhas.
0: Simbora. Então, como você já conhece, né, Edvando? Vamos conhecer um pouquinho mais, né? Sobre, sobre você. E aí, como é, que, como é que você conheceu os jogos de tabuleiro modernos?
1: Pra falar a verdade, como eu, sou, eu me considero assim um nerd bem genérico, no sentido que eu gosto muito de tudo, é, então eu não, eu não me lembro de quando eu não conhecia. Mas assim, a, quando eu comecei a jogar de verdade, foi quando criou-se a taverna é, lá com Augusto, que foi lá no centro da cidade. Ah. Ali eu comecei realmente a jogar, mas assim... De me lembrar como não conhecê-los, eu não lembro. Não sei quando foi que eu realmente teve o primeiro contato. Nossa, que... E
0: como é que tu conhecesse essa Taverna?
1: É outra coisa que eu não lembro muito bem. <risos> é... Eu não sei como é que eu fiquei sabendo, mas eu vi alguma notícia em algum lugar, de alguma maneira, alguém me indicou, ou eu conheci alguém, ou vi no Facebook, alguma coisa assim, e eu fui lá, cara e coragem, e ia quase que religiosamente, religiosamente na época. Eu só falto quando eu não... Quando minha, minha namorada me sequestra, mas fora esse fato, eu tô lá.
2: Provavelmente ah. foi no Orkut, porque eu acho que no Facebook a galera ainda não entrava nessa época, não.
1: Pronto, provavelmente foi no Orkut, em alguma eu comunidade tô... nerd.
2: Eu também ah. não um comentário. É rapidinho,
0: mas eu acho que tá lendo aqui pra cima, gente, que que você botava. Eu não lembro do meu passado, tá ligado passado mesmo.
1: <risos> <risos> a minha memória é ruim também, então não ajuda.
0: <risos> e, e qual é o jogo que tu mais gosta?
1: Card Games.
0: <risos>
1: Não, assim, eu acho que se eu empilhar todas as minhas caixas, todos os meus negócios que eu tenho no card game aqui, dá o tamanho de uma porta, tá ligado?
0: Minha nossa. nossa então temos um especialista aí no card games.
1: É muito... Não, e se eu acho que eu pegar todas as cartas individuais e empilhar, eu acho que passa do teto.
0: Minha nossa. E qual é o estilo que tu menos gosta de, de card games? De card games, sim, que eu menos gosto. Sim. Os que
1: não interagem. Helms! Ah, Star Helms! Ah, ah. O <risos> Star Helms.
0: é um jogo ah. é tão bom,
1: rapaz! ela Não, ele é bom. É, a gente provavelmente vai falar mais sobre ele, mas eu, eu vou. Quando eu começar a falar com ele, eu vou falar o porquê eu acho ele bom e por eu acho ele ruim. E como eu, eu demorei, sou uma pessoa que eu, eu gosto. Eu
2: demorei pra entender que era Star Helms, eu só entendi depois da 15a torcida, velho. Por isso que eu tô se prevê.
0: <risos> tá joia. Então, é, vamos agora para a sobre, sobre em que nós falamos. Desculpa aí. Os jogos que jogamos né, durante a semana. É, e aí, é, Edivan, qual foi o jogo que tu jogaste essa semana?
1: Semana retrasada, que semana passada eu tava na casa da minha namorada. Eu joguei vários card games. Mas o principal que eu joguei mais foi Star Wars: Living Card Game, que é um jogo da Fantasy Flight. É, que provavelmente vai fazer muito sucesso quando lançar o um novo jogo, o um novo filme de Star Wars agora, né? Uhum. Provavelmente vai bombar. E é se brincar, acho que é o terceiro card game mais vendido da Fantasy Flight. Também é, descobri no meio de nada, assim, um tal de card game chamado Epic. Eu não cheguei a jogar ele, mas eu vi muitos vídeos, li as regras, vi as cartas e tal. E parece muito bom, as ilustrações são lindas. Espero estar jogando em breve ele, com ele na taverna.
0: Excelente. eu, também, eu, também, eu achei, achei bem interessante esse jogo aí, pelo que eu vi dele. É, e um dos principais motivos
1: que eu comprei é porque ele tem muitas mecânicas, muitas mesmo, que são muito parecidas de um card game que eu queria criar. Ah,
0: então, é então eu olhei assim, Você meu Deus. Aí, ó. Esperou muito.
1: É, esperei muito, velho. Podia ter lançado o <risos> Epic
0: antes. É verdade. <risos> e tu, Léo, te jogasse o quê? Então, eu, foi a primeira vez que eu parei dessa pergunta e não lembro direito que eu tinha jogado. Eu só lembro que eu joguei um jogo na taverna no sábado.
2: Tô vendo que essa amnésia pega, hein?
0: Exatamente. <risos> que foi Spiderman. É, eu não lembro se eu já comentei de Spiderman aqui, mas é um... Todo uh, programa, Léo. Então, <risos>
2: Mas, pode falar, pode falar, triste, só
0: pra adiantar, pra ser alguém não ouviu antes, é um jogo bem Euro, foi indicado por mim por Roberto aí, comprei a cegas, o PSR, esse jogo é um o do cara. Opa! E é um Euro com Worker Placement, Worker Displacement, em que você tem que, é matematista team punk, né, em que você tem que formar um monopólio de uma empresa que utiliza o Spireon, ou que é um minério descoberto lá que gera energia, como seu substituto... Ao carvão, só que é muito mais eficiente energia de elétrica, aparentemente. Então, você tem o objetivo de pegar, de formar. basicamente um monopólio, porque você precisa ter um tipo de empresa, mas basicamente são mineração, é, produção, que seria o uso do Spyro, e laboratório, seria o refino e o melhoramento. É um jogo bem legal, bem interessante, mistura várias mecânicas e. é isso aí. <risos> bem legal. Hein? Excelente. E você, Roberto? Eu, quê?
2: eu não joguei muita coisa, não, mas eu fiquei aqui brincando sozinho com o click, click-clack-lumberjack. <risos> 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 Para quem não conhece, é um jogo de destreza bem bobinho. Você tem uma meio que montado uma árvore com o miolo dela e as partes externas meio que a casca. Você tem um machado... Você dá duas porradinhas por rodada, o objetivo é pegar o máximo de cascas que você pudesse sem pegar o miolo, porque o miolo vale ponto negativo. É um jogo bem divertido, eu, eu costumo levar ele pra eventos, que eu explico ele, sei lá, é, 30 segundos e uma demonstração. Acabou-se, todo mundo tá entendendo, vamos embora, eles ficam lá brincando e dia todo dia. Tá bem tranquilo.
0: Dá uma porrada,
2: né?
1: <risos> é, esse parece aquele jogo tipo é bom quando você tá bêbado.
2: É só obra também, às vezes, depende é, é. do mundo. <risos>
0: Excelente eu, eu essa semana joguei Splendor Novamente Já estou enjoando <risos> E joguei é, if, if, if Wishes Were Fishes o nome, o nome é legalzinho Tem uma rima E nesse jogo é, Você é um pescador você é um pes... O nome é legalzinho, mas o jogo não Não, não calma O jogo é legal é, Você é um pescador E o seu objetivo é vender peixes e uh, aí, não... vida. Olha só! Pô, inovador tá, tá. Então, calma aí. Só que esses peixes, na hora que você vai pescá-los, eles podem conceder desejo a você. Então você pode, ao invés de pescar ele, você pode devolver ele pro mar e ganhar um desejo. Que é tipo um poderzinho que você
2: ativa.
0: E aí, o, jo o jogo tem uma moeda para você... A moeda do jogo são minhocas. E as minhocas são de borracha roxa um negócio é bem bonitinho. O jogo. É, Mas o jogo é bom ou não? Calma, calma, vou chegar lá. <risos> e aí, bem essa... Bom. É, é que, que na hora de pescar os peixes, tem uma fileira de cartas de quatro, e aí você vai usando as minhocas, colocando em cima dos peixes que você não quer, pra pegar os peixes da sequência, mais na frente. E aí, no fim das contas, você tem que também manobrar é, os mercadores pra eles é, fazerem o seu peixe valer mais, né, nos mercados dos peixes. E, e, é, e é bom, eu, eu gostei dele, bem simplesinho, não sei se ele tem muita rejogabilidade, porque os poderes são aquilo mesmo Existem poderes melhores do que outros também, mas tive que jogar mais vezes pra dizer se, dizer se tem rejogabilidade ou não E foi isso, <risos> e agora vamos ao tema, né? o tema dessa semana, como já foi dito, é Card Games E eu gostaria de avisar a pessoa que tá ouvindo a gente pelo Youtube que eles podem fazer perguntas pelo chat lá sobre o tema, que a gente vai tentar encaixar aqui. Leva tá dando uma olhada lá. Uhum. É. Então, <risos> card game. O que é card game? Né? Qual é a definição de card game? Uhum. Edvando, diga lá, você que tem uma pilha de.
1: Olha, na, na minha concepção, card game é qualquer jogo onde a grande maioria das mecânicas deles se voltam através do card game. Existe muito card games que transborda um pouco pro, pro board game, porque ele tem conteúdos, por exemplo, um tabuleiro. Um exemplo que eu posso citar é Summoner Wars. Ele tem um tabuleiro, sendo que você está jogando com as cartas e andando no tabuleiro. O tabuleiro ali só está dando suporte para a movimentação das cartas. Então ele não é, não é tabuleiro. Só que tem muito jogo que você fica meio na dúvida, porque ele é 50% um e 50% outro. Nesse caso, quando eu vejo que é mais ou menos equilibrado, eu não considero card game. Pra ser card game tem que ter, tipo, 70, 80% das mecânicas girando em volta do card game. Em volta das cartas, no caso.
2: Hum.
0: É, tipo, o que eu penso é bem parecido, né? Tipo, o foco, obviamente, tem que ser as cartas. Se tem algum componente adicional, tem que ser meramente o botar o mínimo de ordem de regras. Eu acho que eu poderia resumir de uma maneira bem, bem simples e também errada, mas suficientemente correta. Que é o jogo em que você fica com cartas na mão. <risos> basicamente isso, né? Cartas na mão. É.
1: Mas acho que tem alguns card games que não tem necessariamente apenas cartas na mão e só é considerar o card game.
0: Então, por um exemplo, falei, ela ela não é correta suficiente, ela não é sempre correta, mas ela é correta e suficiente para resumir definir
2: uhum. Mas qual, como seria o exemplo de um card game que não tem as cartas na mão? Tá. tá. <risos> <risos> pois é, Bom, então, eu acho que a definição de lá foi boa, né?
0: <risos> Silêncio mortal aí
1: <hein>? porque <risos> é, é eu, eu tô lembrando, tem muitos cards de game, é porque eu não sei o nome, é porque eu não gosto deles muito. Tipo é que tem um deck de cartas, você puxa uma carta, olha e faz alguma coisa.
0: Tipo Bibius?
1: Tipo Bibius, por exemplo.
2: Mas Biblios você com a carta na mão. Você fica com a moeda na mão só, né? Não, você não, fica não, cheio. de carta. É até muita carta.
1: Ah, sim. Mas, não sei, tem, alguns, tem card game que você não fica com carta na mão, mas é que tá difícil.
2: Quando lembrar, que tu interrompe a gente e diz. <risos> <risos> a minha definição é parecida aí com a de Divanda, é ter é, a maioria das mecânicas voltadas para as cartas. Tanto jogar as cartas, como ter que ter as cartas na mão, feito lá, falou e tal. Não gostei dessa definição do Léo aí, que eu não tô conseguindo pensar num jogo que eu considere um card game que você fique sem carta na mão. Até Love Letter... Que você só fica com a carta, você fica com uma carta, tá ligado? <risos> <risos> então acho que foi uma sacada legal Oi?
0: Oi, Eu acho que cola só arena, você fica com a carta na mão. Uhum. Fica. Ah, beleza. Confundei, né? Eu confundi com o outro Qual é a minha sua definição aí de card game? Então, a minha definição já foi falada pra vocês também. É, é aquele <risos> jogo que, né, em sua maioria, utiliza as cartas pra dar sequência ao jogo, né? Para O jogo é as cartas, basicamente. E também, né, o interessante também é que foi dito aí por Edvandro né, que tem tem jogo que é meio card game, meio board game, e essa definição é, é bem complicada. Que tem jogos que né, chegam no limiar dessa diferença. Então, pra você, Edvandro. Ah, Oi? não, conto, não conto, não. Então, aí pra, pra você, Edvandro, qual é o jogo que é, tanto pode ser considerado um board game quanto um card game? Ou que é um card game quase board game? <risos>
1: Que é um card game, quase board game. Esse. Tempo. Tempo, pensando...
2: <risos> tá rolando café no programa, galera.
0: <risos> é que estamos com cartas na mão aqui. Tentando... É, é porque o que
1: acontece? Por exemplo, Spart eu não considero o card game, mas ele tem muitas cartas. Você fica é. com cartas, metade da mecânica dele é tabuleiro, metade da, da mecânica dele... É, cartas, você tem uma mão de cartas que são as suas tramóias em português, uhum. são as suas tramóias você, você tem os seus soldados, os seus gladiadores você tem os seus escravos, você tem os seus equipamentos tudo isso são cartas, você tem os seus guardas, tudo isso são cartas, aí tabuleiro temos o nosso personagem temos o tabuleiro lá e as miniaturas para você tirando e os dados para você jogar mas me metade das mecânicas metade do jogo basicamente é só nas cartas que é você comprar as cartas, usar as cartas, você fazer o leilão lá pelas cartas, e é, depois você é. vai pra parte board game, que é você fazer a luta.
0: É, e Sparta, as cartas complementam o jogo, porque, por exemplo, o objetivo não é a carta, o objetivo é o leilão, tá ligado? O objetivo é, é ganhar influência. As é, cartas ganham
1: influência, Eu a luta ganha que... influência.
0: Eu tô ligado, mas justamente as cartas realmente são é só complemento, não são pouco do jogo, tá ligado? Uhum. Você pode ficar com bem... pouquíssimas cartas na mão e sair desenrolando o no negócio. É.
1: Ele é o jogo que eu vi que ele é mais ou menos 50%, assim, né? E mecânicas é, pelo menos na minha opinião, de um lado pro outro. Eu considero ele board game, sem dúvida. Uhum. Mas pode. Eu acho que, no final das contas, o que conta é o que está escrito na caixa. Board game, card game...
0: Falando no que está escrito na caixa, né? agora eu me lembrei de Toilet Struggle. Porque Toilet Struggle, eu vi falando que ele é um card-driven game, né? Sim. É um jogo que é levado pelas cartas. Orientado. E aí, e aí, e aí, e aí é, realmente, é um jogo que o tabuleiro tá lá, meio que só para você não se perder o que, é que tá acontecendo. Mas as cartas são a alma do jogo, né?
2: Uhum. Então, Mas aí, ele um... é um card game ou um board game? Não, ele, ele é um card driven. <risos> me Olha aí, ele é, um... não, ah, ele é um card
0: game. Ele é um board game, porque, porque eu acredito que assim, sem o board. Ele não funcionaria né? E o okay. board apesar de não, de não Fazer parte de 100% dele Corresponde pelo menos a uns 30% né, Do jogo uhum. As cartas são mais importantes mas, mas o tabuleiro também Eu também acho que o foi Oi? Oi?
2: falou alguma coisa tá aí Eu acho que que mudou.
0: mudou Não <risos> O Select Struggle eu acho que, que é, é um board game porque as cartas são orientadas a fazer interações no tabuleiro. Não são as cartas sozinhas que abaixo. Elas dependem do tabuleiro para fazer alguma coisa.
2: Hum. O meu jogo que fica assim meio no limiar aí, perigando e tal, é Bruges. Porque Bruges é um jogo que você pega as cartas, fica com a mão de carta e vai usando as cartas. O tabuleiro é meio que um marcador gigante de coisas. Você não, não usa o tabuleiro para realizar interações, assim. ele simplesmente avisa que, beleza, você construiu um, um negócio aqui um pouco melhor. Você avançou aqui nesse track. Ele coloca coisas que poderiam ser simuladas por cartas, mas que usam o tabuleiro para facilitar e também para ter o um apelo visual. Eu considero o Bruce um, um jogo de cartas, não considero ele um jogo de tabuleiro.
1: Na caixa tem
2: escrito que a gente
1: discorda. <risos> Foi... Na é... caixa, é board game ou card game.
2: Então não diz nada, né? Mas só <risos> Mas eu concordo que a maioria vai discordar comigo, porque é, é um é um jogo que tem muito apelo visual pelo pelo tabuleiro e tal e o tabuleiro é uma coisa que está lá presente. Mas na minha opinião não é totalmente necessário. Dá para você jogar com com alguma coisa de carta, usando marcadores e tudo Sim. mais, sem precisar do tabuleiro.
0: Verdade, verdade. concordo. O tabuleiro estará mais, mais com um apelo visual, realmente, porque, do que né, ele tem uso no jogo. Porque você uhum. não usa o tabuleiro para nada, entre aspas. Você só usa meio que para marcar aonde você está, né? É. Isso poderia ser feito com carta, realmente. É, isso então... É, porra é realmente complicado esse limiar aí de, das cartas, porque... Poxa, por exemplo, é, Blood Bowl, o é, um jogo, ele é, ele é um jogo de cartas, as cartas aqui fazem tudo no jogo, e mesmo que o tabuleiro dele seja montado com cartas, ele está bem perto do jogo de tabuleiro também, tá ligado? É, ele depende de vários fatores, de, tipo, um jogo de cartas para mim, um card game, ele depende bastante das cartas ali do jogo. Tipo, é um monte, um monte de carta lá, ou no máximo um monte de equipa 2, e os caras vão ter Blood Bowl é um que tem, tipo, vários decks, vários complementos, tem várias pecinhas. Desse. É isso que eu acho que é, é bem complicado de, de, de colocar. Próximo, é diferente na chave, porque na chave tem as bases, mas ele, realmente você pode jogar só, só com as bases. Tipo, bota suas cartas lá e tranquilo, não tem muito complemento, não coisa para botar em cima, mas realmente tem um jogo de cartas. Um deck pra cada um, tá de boa, tá ligado?
2: Mas o... Agora, gente... Só pra deixar claro, né, que é o Blood Bowl Team Manager. Porque... Blood Bowl em si é o um jogo de miniatura, né? Ah, desculpa
1: aí. Que é muito de que bom de final. <risos> adoro Blood Bowl. De... Eu, eu joguei. Tipo, eu acho que eu devo ter na Steam mais de 100 horas de Blood Bowl.
0: Olha aí. Eu não consegui jogar? <risos> ah, <uma.
1: risos> então... é porque. É. é que eu não eu ia sair do assunto. Eu ia começar a falar de Blood Bowl. <risos> é,
0: <v> <risos> vamos botar os eu descarreguei. <risos> então. É. Né, eu queria avisar a pessoa que está ouvindo a gente que não esperem poker, porque não vai ser citado, além dessa e de agora, porque nós vamos falar de card games né, com a temática mais nerd, né, o card game moderno. Então, não vamos citar aqui poker, nem solitaire, nenhum nem nada do tipo. E, voltando aos card games, é, existem né, vários tipos de card game por aí, e entre eles existem os LCGs, e os, e os TCGs, né? além dos que a gente já... os não colecionáveis, né? A gente compra e joga. E aí, qual, qual seria uma, uma forma de diferenciar esses esse jogos, Edivan? Diga lá. Olha, é,
1: LCG, é, TCG era o um modo tradicional de card games. Então, você, compra, você comprava as cartas como se fosse figurinhas de álbum. Você compra, vem aleatório, existem cartas raras, incomuns, super ultra raras, ultra ultra, ultra mega raras em Yu-Gi-Oh! por exemplo. <risos> É, tem, em Yu-Gi-Oh! tem, tipo, super, ultra, mega, super, ultra, <risos> hiper, rara. É, e você coleciona e você troca suas cartas com seus colegas. Então, pra você ter a coleção completa do jogo, você prova, vai ter muita dificuldade de fazer sozinho. E se você quiser fazer sozinho, você vai ter que comprar pilhas e pilhas do que eles chamam de boosters. Que são saquinhos onde vem uma certa quantidade de cartas aleatórias. Usar o LCG é uma coisa mais moderna, que veio, se eu não me engano, em 2007. O, existia um TCG chamado o Chamado de Cthulhu TCG que ele lançou uns, uns boosters que não eram aleatórios. Fez tanto sucesso que eles pararam de fazer o TCG e começaram a fazer o LCG para o Chamado de Cthulhu. Então eles converteram o card game para um outro formato de distribuição. Já os não colecionáveis seriam aqueles que são fechados em si só. Por exemplo, bíblios. Você compra o jogo, ele já vem com essas suas cartas e você joga com eles. E você pode ter até expansões do jogo. Mas eles não são nem colecionáveis e nem tem muitas expansões. No LCGs, em geral, você espera ter é, uma ou uma expansão a cada dois meses, mais ou menos. No não colecionável, talvez tenha um ou dois por ano. E normalmente não vai durar muitos anos, né? No caso. Uhum. Uhum.
0: E aí, vai. Bicho, é, realmente. É, definir isso é bem complicado. LCG realmente é muito recente aí, como o falou, é um modo muito novo, eu achei mais interessante do que o TCG, porque o TCG é o clássico Magic, Pokémon, Battle Center, essas coisas. E eles são em geral caça tá ligado? São jogos muito divertidos, só que você gasta um grande absurdo. Eu, é, eu particularmente prefiro, né? Eu acho que é mais honesto com os jogadores os não colecionáveis. Que são. Apesar de expans terem expansões. Por exemplo, o Blood Bowl, o Smash Up, entendeu? o Star Helms que por mais que tenha até alguns tipos de expansões aí, mas eles, você pode comprar só um jogo, né, e jogar esse daqui para sempre deles. Isso também envolvendo o... falando desse jogo, é um problema para mim. Assim, eu... Não sei pode se ou é o Dominion, que dominion, não sei qual é né? o <risos> Dominion. <risos> dominion, cara. Pronto, esses não colecionados, acho que é muito mais, é, são muito mais próximos de um, de um board game no sentido que você pode realmente comprar e jogar. O TCG é um card game clássico e é o que originou acho que no é termo, seria forçado em mais abaixo agora que você pode definir como card game facilmente um é TCG. Porém, o TCG é muito mais voltado para quem tem o hábito de colecionar e jogar. Eu acho. É, é, é bem complicado explicar isso daí. As, as divisões entre eles são óbvias, mas explicar, tipo,
2: as minúcias ou as características específicas de cada um, eu acho que é mais difícil. É não, é? O, <risos> o,
0: o... Olha aí, ó, Roberto, <risos> diga O LCG
2: é booster fechado e secreto, você não sabe o que vem. O LCG tem mini expansões que não são boosters, são caixinhas, que você sabe o que vem. E o card game não colecionável não tem essas, nenhuma dessas coisas. Sim. Olha aí, olha aí. <risos> então, como eu disse, é diferente... Parece...
0: A diferença, a
2: diferença é clara, a ordem é clara também, rapaz. Só que tipo, Mas eu concordo contigo que tanto o TCG como o LCG é um modelo mercenário. Porque os LCGs, pelo menos a maioria que eu joguei, normalmente a caixa básica não é tão legal quanto se você comprar várias expansões. Então ele lança o um jogo meio que nerfado, o né? um jogo reduzido, assim, digamos. Pra você, porra, gostei do jogo, mas tá faltando umas cartinhas aqui. Aí você vai lá e compra Moy, né?
0: É,
1: eu concordo com isso. Tipo, quando você compra, por exemplo, a caixa básica de Smash Up em si já é muito boa. Você não precisa comprar nenhuma expansão pra você jogar e se divertir com o Smash Up. Mas, claro que se Smash Up fizer sucesso, que fez no caso, eles vão e começam a lançar mais expansões. Não está no plano deles as expansões. No LCG está. o cara lança a caixa básica querendo que você compre as expansões.
0: Ah, sim, Edivan. Beleza, eu concordo com você, a ideia é boa, só que assim, minha caixa básica é do Meshap, eu uma porrada de espaço pra poder colocar
2: um número Tá rapalmejado, <risos> né,
0: O é, que eu acho bom é que as expansões são stand são realmente muito insuficientes. Ele é feito de maneira que tipo, ele tenta tá arrancar dinheiro seu, mas ele não é desonesto.
2: Você pode até comprar as expansões e jogar com as expansões, invés vai jogar com base.
0: É.
1: É. A vantagem do LCG e do TCG também é que, normalmente, se você realmente comprar eles e você tiver um grupo a jogar, ele é um jogo que você pode jogar infinitamente, assim. Tem gente nos Estados Unidos que vai religiosamente, todo sábado, domingo ou quarta-feira, seja lá onde ele for, joga 8 horas no dia só esse jogo e vai pra casa.
0: Mesmo nos Estados Unidos não, tá ligado? <risos> não,
1: mas assim, e no Brasil também. Existe claro. aqui, em São Paulo tem campeonato de jogo dos Tronos, em São... não tem campeonato. É, Magic, o gi -Oh, etc. Tem gente que joga, sábado, 8 horas ao dia, e toda semana é? esse jogo. Então são <risos> jogos que você pode jogar ad infinito, em tese. É a vantagem, mas eles sugam a sua vida e o seu dinheiro.
0: Exato. <risos> Principalmente seu dinheiro. <risos> então, é, eu também concordo com tudo que foi dito aí. Né? E ainda falando de LGGs, é, é, diferente dos TCGs, né, que eles ganham dinheiro com boosters você compram infinitos mil boosters. Os Elixas já dinheiro com as caixas básicas, porque você tem comprar só uma, você tem que comprar três, geralmente, né? ou três ou duas, geralmente você tem que comprar. Então eles tentam ganhar dinheiro com isso, e com os sets que eles chamam de deluxe, né? que também são como se fosse mini caixas básicas, que também vem uma forrada de carta. Enfim, né? agora vamos falar das mecânicas principais dos jogos de cartas. Né? Os jogos de cartas são muito diversos. E eles possuem diversas mecânicas que vão ser citadas aqui por, por a gente. Começando por Edivando. Diga lá, Edivando, uma mecânica comum nos games.
1: Falando aí, já pegando o gancho do LCG e TCG, é muito comum nesse tipo de mecânica você ter o construção de deck, que seria o Deck Construction. Onde hum. você vai ver uma lista de cartas, você vai pegar essas cartas numa determinada quantidade. Por exemplo, você pode ter até 40 cartas, três de cada. Você monta o seu deck e você vai jogar com o seu oponente. Na outra partida, você vai pode montar um deck diferente ou apenas fazer pequenas modificações no seu deck ou jogar com o mesmo deck e jogar novamente. E assim há de infinito. Jogos que têm essa mecânica são Magic, Yu-Gi-Oh, todos os LCGs, a grande maioria dos CCGs. Muito poucos não colecionáveis têm essa mecânica. Um Acho dos poucos colecionáveis, na verdade. É. Acho que deve ter algum que não... não deve, porque tem exceção pra tudo, né? Mas, por exemplo, tem um col não colecionável que tem essa mecânica, que é o... Escapuliu na cabeça aqui, tava na minha cabeça.
2: <risos> o Azar me pegou. <risos>
1: Oi, é o, por exemplo, aquele o Magic, Magic Wars. Mag Acho que é Magic Mag War, Mag né? Wars. Magic Wars. Wars, isso mesmo. Ele tem essa mecânica, mas ele não é colecionável.
2: Mas ele é, é, ele é meio que um LCG, né?
1: É, ele é meio que LCG, mas, por exemplo, ele não tem expansões infinitas. Ele lança uma expansão ou duas por ano. Hum. Acho que ele lança duas por ano, se não me engano.
0: Diferente se brincar, das... já parou de lançar. Diferente das 15, né, dos LCGs e...
1: É. Não, eu, eu, compro, eu compro mensalmente, pelo menos comprava antes do dólar. É, Subir pra casas absurdas. Mensalmente eu comprava o do Senhor dos Anéis, o do Star Wars, o de Warhammer e o de Warhammer Invasion, mas esse já acabou, então eu parei de comprar. Uma caixinha toda, vinha três caixinhas todo mês pra mim.
0: Minha, é, realmente, seu é tipo de jogo favorito. É, uma mecânica que, que eu acho que eu vou ressaltar aqui dentro de esses rebates comentar, é o drafting. O drafting é um modo de jogo em que uma pessoa pega uma carta e passa para o próximo. Basicamente é isso. É, Ele também usaria alguns TCGs, tipo Magic, é um formato de draft, que eu acho super divertido no né, Magic, aliás. E tem jogos de cartas voltados especificamente para essa mecânica, são Seven Wonders e Sushigou, acho que são vários exemplos. É... A mecânica é você simplesmente, você recebe uma você recebe mão inicial, escolhe uma carta dela e ela vai ficar para você. Você vai pegar as cartas restantes e passar para o seu tipo, jogador à direita ou à esquerda e você vai receber outras pessoas. De forma que, que todo mundo vai passar para a direita e tipo, as cartas vão circular. Quando você recebe uma mão nova escolhe uma carta, e faça o resto. Até que acabem os cartas, entendeu? E você não tem coisa, você vai ficar uma na mão e vai ganhar a pena pra você. Essa mecânica de draft eu acho bem divertida e bem dinâmica. Você vai ter que montar no seu deck ou marcar os seus pontos o que você vai receber. Tem jogos que são mais bem executados e tem jogos que não. <risos> tipo, o Civil War, o eu não curto muito, muito como ele é feito. Eu acho que ele é se que eu muita estratégia pra pouca estratégia que o draft traz. O draft é mais intuição... Arriscar, é etc e tal. E você 1 0 se propõe seu jogo como sucesso você planejar ressuscitar. E não é tanto assim. Né? Até porque serve 7 onda, sua mão não volta tanto pra você. Em jogos como Sushigo é mais fácil sua mão chegar até você novamente. Ou em México, Volta né? pra tu, pô, Ramon. Em 7-1-0, você volta. Talvez então, tu tenha jogado com muita gente, história. né? mas. É, já... é, se, se tiver com sete pessoas, realmente, ela vai acabar... A mão até volta, mas para você não.
1: planejar a sua mão voltar e você querer uma segunda carta da sua mão, muito difícil. Você é o,
0: é, você é o mestre do, do planejamento. <risos> e e de, 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 de adivinhação, né? Porque você tem que descobrir todas as cartas que você vai pegar. Né? Tranquilo
2: aí. mecânica Eu inventei aqui um, um nome para a mecânica: é multi-use ou multipurpose de, de carta. Como, é, como assim? Como assim? Né? É tipo a carta você pode jogar ela para fazer X, Y, Z. Ela não faz só uma coisa, ela faz, pode fazer diversas coisas. É, normalmente essas cartas têm regiões na própria carta, tipo, na esquerda você coloca algum canto para fazer isso, na direita para fazer aquilo. É muito, não é muito usado não, mas é usado em alguns card games, principalmente os card games mais esquisitos, feito Gloit Rome usa essa mecânica.
0: E... eu
2: vi, um card game muito bom que tá aqui,
0: usa aqui essa mecânica. Qual? É o tá comandante provisório de Battle Mage. <risos> <risos> Não era Battle Scrolls, pô. Por aí. <risos> que é isso, Léo?
1: <risos> um exemplo dessa mecânica tem um tem um dos LCGs que usa essa mecânica, que é o Warhammer Invasão. Nesse jogo, você, qualquer carta sua, qualquer unidade militar, etc, você pode colocar em três reinos. Você pode botar em três lugares. Você pode botar no reino onde ele vai gerar recursos. Você pode botar na aventura, onde ele vai lhe comprar cartas, ou você pode botar no campo de batalha, onde ele vai gerar combate, né? Ele vai combater e destruir o oponente. Uhum.
2: Interessante, Dona Nela. Eu, é eu, gosto, eu gosto um bocadinho dessa mecânica e, inclusive, esse é um dos LCGs que eu acho mais legal. O Arrame hum, gosto é, apesar de eu não gostar de LCG, <risos> mas ele <risos> é um dos que eu acho mais legal em termos de mecânica, por conta dessa mecânica aí, que realmente é um negócio interessante. Você decide onde vai aquela carta. Ela vai aqui, vai aquela ali e vai ali. Você tem opções de, de, de estratégia para pensar, mais interessantes do que baixei aqui na frente, no meu, na minha linha, na minha fronte de batalha. Né? Eu baixo em vários lugares diferentes. Excelente. É, o, assim, Bruce também, né?
0: apesar de não ser um card game de 100%, né? as cartas têm vários propósitos
2: também, sim, sim. você pode
0: usar ela para várias coisas. Bacana. É, então, é, também tem Deck Building, né? que é uma das mecânicas que eu mais gosto dos <risos> jogos de cartas. E no deck building você constrói o seu deck, só que você constrói ele jogando. Então, o jogo é você montar o deck. E é meio que uma corrida para ver quem monta o deck, assim começa a fazer o deck rodar mais rápido e primeiro. né o então, que faz isso geralmente vence nesses jogos de né, jogo deck building. E tem muitos famosos, como o Domino, por exemplo, Star Realms e o Ascension também. Muito, muito
1: Eu queria muito, de coração encontrar um deck building bom, porque a ideia é tão boa, eu gosto muito dessa ideia. Meio que juntar o útil é agradável, porque eu gosto muito de deck construction, então queria, tipo, deck construction e ainda jogar o jogo. Só que, na minha opinião, a maioria dos deck building penam em duas coisas. Primeiro, ou você joga, a maioria você joga sozinho. Segundo, você monta o deck e acabou o jogo, ou você até monta o deck e consegue ele rodar, só que você não sente como se você tivesse uma estratégia anterior. Por exemplo, eu vou fazer agora, eu vou fazer um deck de golems. E golems, ou vou fazer um deck agressivo, eu vou fazer um deck daquilo. Normalmente, ah, você não. acaba indo mais no tipo, pegar o que for melhor ali. De preferência que combe com essas cartas que você já pegou nas rodadas passadas. Então, você tá, no, você tá jogando em menos em construir uma estratégia e mais em escolher as melhores cartas naquela situação.
2: É tipo, um você pouquinho... pegar a melhor carta
1: de cinco, tá ligado?
2: Hum. É porque o deck building, ele, ele normalmente é um jogo de corrida, então ele tem um foco específico. Você não pode ter estratégias diferentes nele, porque no final das contas todos têm o mesmo objetivo, tá Se fosse é. um jogo, sei lá, de guerra ou de civilização, que tivesse deck building, aí dá para você seguir estratégias diferentes. Tipo, o cara vai seguir uma estratégia mais defensiva, outro mais ofensiva, porque o objetivo no final do jogo pode não ser simplesmente uma corrida, pode ser. Depois de 10 turnos acaba o jogo e ganha quem tiver mais pontos. Aí como é que você ganha ponto? Você pode ganhar ponto construindo coisa, né? Por aí vai. Eu acho que o que falta no deck build é porque querem usar o deck build como uma mecânica toda do jogo. Feito o Seven Wonders usa com o drafting. Uhum. E isso eu acho que fica faltando, né?
1: É, eu concordo. É, essa, essa questão da corrida foi um. abriu minha mente um pouquinho e realmente é isso que você de descreveu uma palavra só que eu queria falar. É, sendo que, por exemplo, o Blood Bowl, você pode acrescentar novos jogadores da sua equipe. O problema do Blood Bowl é que você acrescenta muito poucos jogadores da sua equipe. Então, hum. você acaba não fazendo um deck building de verdade.
2: Uhum. É, o deck building é bem, bem pequeno. Existe, mas é bem pequeno.
0: Tudo bem que você hum. tem poucas cartas, né? acho que você tem 10, né? Inicialmente. Ainda assim é significante. Várias vezes eu joguei, eu comprava cartas e chegava nem a ir usar. Sério? Sério. Principalmente se você comprar no penúltimo turno. Vem aquele futebol que lá, mas é o deck Deus, Você não pega mais nada. <risos> É por isso que quando
1: eu jogo o Bloody Bull, eu foco em pegar jogadores no começo do jogo e no final do jogo eu foco mais em né, pegar Victory Point, né?
2: Fãs.
0: <risos> é, fãs, exatamente. É, e aí, tem alguma outra mecânica pra citar? Tem, tem uma mecânica aqui muito interessante, que um jogo que você adora muito. <risos> não, você não deve dizer. Mas... É, tem o Set Collection, que é o que o pessoal, o que Eu vai fazer sequências com símbolo, os números ou qualquer coisa igual. Por exemplo, o exemplo máximo assim que a gente tem é o Battle Line, que é um excelente <risos> jogo. <risos> é, eu acho que a minha pronúncia é um, um, uma sessão a parte. É, é um excelente jogo que, por mais que eu disse, não me que não iria mencionar poker. Ele tem uma pontuação senão que é usada em poker e dados de jogos de batalha em geral, é, que são formar sequência com as cartas. As cartas têm valor e uma cor, como se fosse um naipe. E você tem várias frentes de batalha com as pessoas. O objetivo é você formar uma pontuação maior em cada frente de batalha para ganhar aquela frente de batalha. Eu não sei dizer exatamente outro jogo aí, acho realmente o método jogo é muito melhor de set collection.
2: Então, é qualquer jogo que você precise juntar é, cartas do mesmo tipo. Pode acontecer até em jogo que não é jogo de cartas, né? Feito a gente jogo do dia desse caixa O cara que junta mais cartas de arte e ganha mais pontos, tá ligado?
0: Ah, tem, mas isso, isso é uma
2: mecânica bem comum, assim.
0: Tem, tem, tem também no próprio Chavionas
2: também, né? Que você tá juntando aqueles verdes lá. É a ciência, você junta é. ciência para ganhar mais pontos. É,
0: exatamente. É bem, é bem é, comum.
2: É. Né? Não, é por isso tem realmente. É real... é porque eu imaginei isso como
0: mecânica principal. porque que como mecânica secundária realmente. Ele, ele existe uma casa principal, né?
2: Uhum. Até se xigoso. Bíblios é um set collection. Você tem que juntar as cartas de. E é a mecânica mais. Assim, não sei, né? É a mecânica que é o objetivo do jogo, então eu acredito que tem uma importância boa, né? Que é você <risos> ter que juntar os valores de, de cartas maior possível de um tipo de carta. Então, você, quanto mais você juntar, melhor. Que aí você, consequentemente, vai ganhar um ponto daquele tipo de carta.
0: Excelente. alguma ideia, sobre de mecânica? Então, tem, tem trade, né? A mecânica de, de comércio, né? De troca. É, em que você vai tentar... Troca cartas, troca cartas com o um oponente de forma a né, fazer a melhor troca e acabar ajudando mais seu deck, seu baralho né, do que o baralho do adversário e jogos assim, né, tem o Bonanza que você vai tentando é um set collection também bem em, que você, é, em, que, em que você vai é, né, trocando seus feijões com os adversários para juntar mais daquele tipo que você tem né. e aí é uma brincadeira bem interessante e mais alguma mecânica que eu gostaria de citar?
1: Tem. O... Essa mecânica da mão já foi falada ou não, né?
0: Não.
1: Pronto, a mecânica da mão é o seguinte. A grande maioria dos cards de game, aparentemente todos, a gente não consegue pensar em nenhum que não tem. Você segura as cartas na sua mão <risos> e só você pode olhar para essas cartas, na grande maioria das vezes. Ou não, né? no caso no Hanabi. É, então com essas cartas você escolhe qual você vai jogar no seu turno, na sua grande maioria. E, normalmente, as próprias cartas têm nela textos, ou símbolos, ou atributos, ou coisas diferentes que servem para fazer o objetivo do jogo. Então, muitas vezes, os card games, na sua maioria, têm regras simples e o complicado fica nas próprias cartas, que lá dizem o que elas fazem em si. Então, assim, quando você já joga alguns card games, você já começa a pegar, eu acho que eles são jogos fáceis de você ensinar, que as mecânicas são simples e o que está complicado é o que está na carta que nem sempre é tão complicado assim.
0: um jogo baseado em exceção, né? Que tem a regra, todas
1: as cartas quebram naquela regra. É, e tem muito jogo que é o contrário, né? É, a, tem um milhão de regras e no tabuleiro não tem escrito nada. Então você tem que conhecer as regras em si.
0: É. Tem mais alguma que vocês gostariam de citar?
2: Só rapidamente aqui, tem... Um tipo de jogo que a galera, tem muita gente que gosta, mas eu particularmente não gosto, que é o Strict Tank Games, que é meio que jogo de vaza né? Aquele copas e tal, esse tipo de jogo que pode jogar com baralho normal, mas tem jogos até lançados aqui, né? Aquele do Orvin King é um, que você tem essa mecânica. Ela é basicamente você jogar uma carta de algum naipe, alguma coisa do tipo, e alguém tem que seguir alguma regra voltada dependendo do jogo, né? Normalmente é seguir o mesmo naipe, mas dependendo do jogo pode mudar isso. Aí tem muita gente que curta esse tipo de jogo, principalmente o pessoal que joga mais com a família e tal. É, se você de né?
0: Tipo, quando o não está ocupado, você vai, né? <risos> eu tenho muita vontade de jogar t, t, t show, mas... Eu tive e vendi antes de jogar, pô, diga aí. Ah, ah, foi, foi. Aí tô... <risos> <risos> Essa vontade já se esvaiu, já.
2: Não, mas porque eu não né? gosto do estilo mesmo. Eu peguei no, no MF Trade porque veio uns cinco jogos juntos, né? É, eu vou vender essa <risos>
0: é, Tem também né, o jogo em que, vo que você e o adversário escolhem ações né, que Escolhem ações ao mesmo tempo, né? Papéis simultâneos. Que é o, o exemplo né, Race for the Galaxy, né, Em que você e o adversário escolhem o papel né, da rodada e revelam ao mesmo tempo. Também é uma mecânica bem interessante de, de... É
2: é bom que agiliza, né? É é, é, é bom que agiliza, né? Depende do apego, cara. <risos> o jogo vai ser tão demorado quanto o cara mais lento, né?
0: Exatamente. É, exatamente. Puxa é a minha soma, né? É, puxa por mais lento, realmente. Mas é, é mais rápido que um que em Porto Rico, por exemplo, né? Que você escolhe a situação e o cara vai esperar, pensar ah, o que ele vai fazer. Aí, é, Porto Rico é interessante que tu falar isso aí, que é a mesma coisa que Porto Rico tem uma versão de card game. Isso.
2: É, é que, os,
0: é, que né, é, os, os card games também, eles tentam trazer um pouco do mundo né, dos, dos tabuleiros e tentar simplificar eles, talvez, de uma forma assim, a reduzir o tempo na né, duração do jogo. E tem vários jogos né que vieram do, do board game e viraram card game. Como exemplo aí que foi citado por, por, por Léo, tem, tem o San Juan, né, que é, o, é Porto Rico de cartas. Tem, tem Catan de cartas.
2: já jogasse, tem. eu já tive. Foi? Eu já tive. É, é um melhor catan. ou pior do que o normal? Eu não gosto de Catan, então pra mim o um X1 foi melhor. <risos> tem, tem também né, o Monopoly Deal, que aí é bem melhor do que o
0: Tabuleiro mas se comparar... Que, né, que é um set collection também que você está juntando
2: as propriedades né,
0: para vender. É, é, A gente não é mais
2: rápido, é né, incomparavelmente mais rápido.
1: É, e não, mais focado não, não, no. O Monopoly tipo, é, então. é, é, só acaba quando alguém dá filtro de
0: table. <risos> Isso é verdade. Né? <risos> não, mas o de cartas é, card, ele é bem, bem mais focado no que você quer, que é negociação de ser game, não fala da sem andar. É, não é que, que eu acredito que o objetivo, né, quando foram criados esses card games de board games. É para reduzir o tempo dentro né, da duração do jogo e também o preço, acredito, né? São bem mais baratos que. Que a gente vai tá... virar alternativa 1, na verdade.
2: Às vezes rolam rola uns feios assim, tipo, Dominant Species é um jogo super bem cotado, não sei qual o qual rank dele. Eu acho que ele é tipo top 30 lá no Board Game Geek. E fizeram a versão card game dele, que eu não sei como é, eu nunca joguei. Eu nunca joguei nenhum dos dois, na verdade, mas eu conheço bem as mecânicas de Dominant Species. Aí a versão card game ela é tipo depois de mil no rank, tá ligado? E aí a galera zoa muito, ela que aparentemente o pessoal lançou só para se aproveitar de um jogo mais famoso, entendeu? Tá Do Dominant Pitches é o 25º 25. jogo top. E
0: outro é, jogo de... também. É ah, pronto, é outro jogo que tem uma versão é, de cartas que a gente não pode passar um ringout sem mencionar um nível. É o War. Meu Deus. Ó. Outro <risos> jogo flip the Table. Acho que eu nunca
1: terminei uma partida, Quer dizer, acho que eu já terminei. Quando alguém desiste assim, ou deixa alguém ganhar, tipo, ah, dominou a Ásia, e aí vai atacar o cara? Não. Aí
0: pronto, perdeu o jogo. Não, mas a versão de cartas de War eu já joguei. Ele é bem melhor do que a versão tabuleiro, porque ele é muito mais rápido. <risos> Mas Agora, continua bem, né? É, ruim, <risos> né? Não tem, não, tem não tem como melhorar ele, tipo, não, ele um o War. Não, eu estou
2: do o War. O é um. Aí um vezes dois, dois. Pô, continua ruim. Eu <risos> acho o War
1: muito bom quando você pega assim, seus filhos de 12 anos, você junta todo, um monte de pirralha de 12 anos e joga o War no meio. Aí você fica de longe só
0: observando a guerra. <risos> Exatamente. <risos> O War também é muito bom quando você abre o um lixeiro e, e joga ele dentro. Não, 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 Você
1: compra o War, pega as peças e joga o tabuleiro e as é, coisas fora. É, Fica só com as pecinhas pra jogar em outros jogos, etc. Eu faço e, isso. E, e tem altas pecinhas de War.
0: E pra usar e pra usar em, em protótipos também, né? Que me foi ensinado aí, não desse.
1: Foi. No passado, inclusive.
0: Então, né, e com, então como já foram até citado alguns, né? Vamos falar agora dos card games vendidos no Brasil. Mas já foi citado aí o Monopoly, né, Dio, que é o Monopoly de cartas, o War de cartas também. E, e aí, é, qual jogo você citaria, Erjo é, lançado no Brasil aqui no card game?
1: Um jogo polêmico, um jogo mamilos, né, no caso, seria o Senhor dos Anéis Live Card Game. E por que porque ele foi polêmico? Porque muita gente comprou achando que como se fosse um tabuleiro, que ia ser um jogo fechado em si só. Mas como a gente falou anteriormente, ele é um livre card game. Então ele meio que já considera que você vai comprar novas expansões. Ele é um jogo muito bom no sentido que é o seguinte, é um, é um dos poucos card games colecionáveis que você joga como cooperativo. Então ele tira um pouco daquele atrito monótono de você sempre jogar um x1 contra a pessoa, o card game. Você pode juntar quatro pessoas para jogar. E como você joga contra o tabuleiro, às vezes pode se tornar mais ou menos frustrante dependendo da pessoa. A mecânica básica é a seguinte, você tem três, cada jogador tem três heróis, cada herói pega um recurso, e com esses recursos você pode jogar novos aliados, equipamentos e eventos. E você vai progredindo durante a aventura, e durante essa aventura vão vai, vai aparecendo locais, é, inimigos e eventos do, e traiçoeiros, não sei qual é a tradução em português, que é treachery em inglês, e eles vão impedindo e tentando... Impedir o seu progresso e que você acaba perdendo os seus heróis. Quando você perdeu três heróis, você perde. É, se ele é bom ou ruim, eu gosto muito. Mas você tem que levar em conta que você provavelmente vai ter que realmente colecionar. Você vai comprando novas expansões, em cada nova expansão você tem uma aventura nova. Essas aventuras novas forçam a você construir novos decks para você poder vencer deles, etc. Ele é ruim porque ele não é fechado em si só. Esse é um dos principais problemas da caixa básica. A caixa básica, ele vem com três aventuras. A primeira é ridiculamente fácil. Se você souber as regras do jogo, você vence ela. A segunda é extremamente difícil. Ela é, tipo... Ela é, ela é considerada, até se você tiver um deck atual. Assim, atual eu digo, com todas as cartas do jogo. A, a segunda aventura é difícil. Ela é mais batível se você jogar de quatro jogadores. Aí ela se torna batível. E... Se eu recomendaria ou não recomendaria. Recomendaria se você gosta de médica, etc. Você gostaria de jogar um, um jogo cooperativo. Então, nesse sentido, eu acho que ele é muito bom. Eu, pessoalmente, dos card games que eu tenho, ele é o meu segundo favorito.
0: É, essa segunda missão aí que tu falasse, é, meu, meu grupo perdeu sem jogar. Revelou uma carta lá que puxou outra ameaça, que puxou outra ameaça e perdeu. É, tô ligado, tô ligado. Tanto que,
1: na internet, assim, nos fóruns dedicados, fóruns blogs, etc, dedicados aos ao seus Anéis, eles criticam muito a caixa básica desse jogo. E eles dão meio que sugestões. Tanto que, quando eu introduzo alguém pra esse jogo, eu não jogo as aventuras básicas da caixa básica. Eu jogo uma criada que usa as cartas da caixa básica. Que, uhum. Inclusive, é uma aventura muito boa. Se essa aventura tivesse sido a original, é bem provável que tenha pe pego aqui no Brasil. O problema do Brasil é que as pessoas querem comprar a caixa básica e ficar por isso mesmo. Lá, no, que nos Estados Unidos é diferente, eles têm a mentalidade de que se o jogo não tem expansões, normalmente o jogo não é muito bom. Eles gostam muito de colecionar, e eles compram tudo lá. Até porque eles têm dinheiro e pagam em dólar, né? Hum.
2: <risos> é, eu acho que o problema não é falta de empenho, não, é falta de dinheiro. Foi. <risos> é. Bom, é até verdade. porque esse Andes Anéis
1: tá um preço salgado aqui, hein?
2: Deve ser 170, né? Nossa.
1: era 150, aumentou agora acho que é 165
0: 160.
2: eu acho que foi o jogo mais vendido da história aqui no Brasil revendido é né, a galera compra e pô, pô que jogo bosta
1: não, tem gente que até gosta só que ele não é muito rejogável só com a caixa básica
0: esse é, é o problema tá dele pô, foi mal, mas não tem como não citar Mas o jogo mais revendido vai ser Dominelli, porque ele só compra quem não conhece qual? <risos> oh, <risos> love Lera? É um Dominar um <risos> um é... 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 Eu, eu é vou citar aqui de de rapidinho de... o que é Oi, é... é... Didi. bem rápido, porque ele foi no jogo introduzido nos jogos de tabuleiro modernos. <risos> <risos> Graças a uma promoção na Galapagos, na Gambú Editora, desculpa. Eu comprei ele, conheci e me frustrei. <risos> e busca de outros aí foi é, o que eu vi ser bem legal também mas um jogo que eu vou comentar aqui é que eu acho que vai ser lançado aí, não já foi lançado mas é chato já é um jogo como é eu falei lá em cima é um jogo que tem expansões mas não, não, não é por rush você já sabe o que vem é standalone né? a gente começou a baixar sobre ele é um jogo bem legal cada pessoa tem tem uma facção na verdade o jogo tem várias facções Cada pessoa mistura duas e passa o próprio deck. Pronto. Pegou duas facções. Eu quero Lobos e vampiro Eu quero máquinas, dinossauros, ciborgues. Tem várias aí. Zumbis, até longe. Você pega duas, embaralha, mistura e joga. Simples. Tem várias bases e você não bate nos oponentes. Você soma com os seus oponentes em cada base para marcar pontos. Uma vez, a força da carta são os pontos que ele faz na base. Quando aquela quantidade da base é atingida ao nível, digamos, chamado de 20 pontos. E os jogadores vão adicionando cartas até que somem 20 ou mais pontos, a base estoura. E os jogadores contribuem com o quanto contribuiu para aquela base estourar. Primeiro, segundo e terceiro lugar no momento. O jogo é basicamente isso, só que é um jogo baseado em exceções. Né? Tem algumas regras simples e as cartas quebram, ou quatro das cartas quebram alguma regra dela. Muito divertido, eu acho. E bem interessante. Apesar de que ele poderia ser mais rápido, parece ser mais rápido do que ele realmente é. Excelente. E você, Roberto?
2: Bom, eu fui obrigado aí a falar de Summoner Wars. <risos> é um o melhor jogo? jogo eu eu aqui, gosto né? muito, mas, mas eu já citei várias vezes aqui, mas eu vou falar de novo. Como é que é Summoner Wars? Summon Wars é um jogo que ele é meio que... Ele é uma mistura de card game com jogo de miniatura. Porque você usa as cartas num grid, diferentemente da maioria dos jogos de, de cartas né, assim, de combate que você bota normalmente na linha de frente e pronto, vai rolar o combate e tal. Aqui não, você vai ter o grid, você vai ter a movimentação. E eu acho que foi isso que me atraiu no jogo, porque eu não eu não curto muito os living card games usuais, porque eles faltam esse esse tipo de coisa, eles faltam uma pegada mais mais board mesmo neles. E além disso, a quantidade de cartas que você precisa ler e conhecer no, no, no card game usual, né, colecionável, LCG, é muito maior do que o de Summoner Ors. Summoner Ors você tem três campeões, 3 unidades comuns diferentes, um, um Summoner, e algumas cartas de eventos. Então, e o deck só são 35 cartas. Então é um negócio mais, pra mim, eu acho mais fluido. E como o Summoner se baseia em facções, normalmente você vai ter uma facção, e se você não for, não tiver jogando no campeonato, ou não for competitivo, esse tipo de coisa, você joga com a facção que veio fechada, você não vai fazer deck build. Então é um jogo que funciona bem para introduzir. Teve muita gente na taverna que começou a jogar jogo tabuleiro por causa de Summon Wars. A primeira copa bombou porque apareceu muita gente que não conhecia esse tipo de coisa e achou massa e persistiu até hoje, né? Raiz é um exemplo, o terceiro é um exemplo, apesar de que terceiro sumiu, né? Mas tudo bem. Eu também.
0: O primeiro jogo que joguei na taverna foi...
2: Ah, e oh. continua vindo, né? <risos> apesar de que você não gosta muito e acontece porque Summoner Wars é um jogo que tem dados. E normalmente o card gamer em si ele não gosta de dados. Ele gosta de baixar uma criatura que vai dar 5 de dano e vai dar 5 de dano. Ela não vai dar 1, 2, 3, 4 ou 5. Ela vai dar 5, entendeu?
1: Enquanto, é, eu chamo isso como... de dupla aleatoriedade.
2: É, enquanto você que... Você tem aleatoriedade nas
1: cartas e no dado.
2: Uhum. Você tem um cara com ataque 4, então você vai poder dar, de fato, 0, 1, 2, 3 ou 4 de dano porque você vai rolar um dado pra cada ataque desse, então realmente tem uma aleatoriedade maior. Normalmente, não vou dizer sempre porque realmente não, não é o que acontece, normalmente o planejamento funciona na maioria dos, quadros, dos casos, né? Tipo, você se preparar para aquela coisa e jogar melhor do que o outro oponente vai lhe garantir a vitória, mas tem vezes que, realmente, você chega no sumô do cara, vai jogar oito dados, acerta dois, né? Ou <risos> a paciência não acontece, é tentar investir novamente, né? Um novo ataque para conseguir o sucesso.
0: Ou, ou virar a mesa logo de
2: vez, pronto. <risos> não recomendo.
0: É, também não recomendo. <risos> não façam isso.
2: E então... jogo, a gente está falando de jogo lançado aqui, né? Foi lançado e já foi lançado todas as facções. Agora é questão deles lançarem os reforços e os segundos invocadores de cada facção. Então, tem coisa pra caramba. Ele é um jogo que evoluiu com o tempo, então os segundos invocadores são melhores não em termos de poder, mas em termos de tema, de implementação e de diversão do jogo em si. No, o jogo virou mais dinâmico e menos travado. Tem habilidades mais legais, esse tipo de coisa. Diz, Emerson.
0: Excelente. Então, é, eu também mas já, já tem poucas cartas, né? 35 por facção. Eu vou falar um jogo que tem menos cartas ainda, que Eita, é Love, uhum. Love Letter. Love Letter, se não me engano, tem 16 cartas né? e, e 8, igua, é, 8 diferentes, né? duas de cada. E no Love letter, cada jogador tem uma carta na mão, e aí ele compra uma carta na vez dele e escolhe uma das duas cartas para jogar. E aí o objetivo do jogo é você ou ser o último na mesa, sem morrer, né, sem sair, ou ter a carta com o maior número no fim da rodada. E eu joguei bem rapidinho, acho que dura 5 minutos, menos que isso, uma rodada de, dele, e, e é, é bem bacana, e bem compacto, bem, bem legalzinho, tem os corações das cartas. É.
1: outro jogo que também é Living Card Game, que lançou no Brasil e já tem bastante expansões é o Jogo dos Tronos, Living Card Game ele é um jogo onde existem duas modalidades principais apesar de existir algumas outras a, 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 o modo justa, que é um x1 e o modo briga, que é todo mundo contra todo mundo no, nesse card game a sua ideia é que você é uma das casas principais de Westeros que seriam Stark, Lannisters, Greyjoy, etc. E você vai abaixar personagens dessas casas, e você vai tentar buscar ter 15 pontos de poder. Para você pegar poder, você pode roubar poder do oponente, você pode ter mais pessoas em pé no final da rodada, você pode fazer ataques que ele não tenha defensores, você pode ganhar algumas cartas que tem renome, então quando elas ganham combates, elas ganham pontos de poder etc. Com 15 você ganha. Todo turno você vai escolher uma trama, e nessa trama vai ter quantidade de recursos que você vai ganhar com é a iniciativa. Quem tiver mais iniciativa escolhe quem começa. Assim como o, sua, o seu reclame. O reclame é o quanto você vai punir o oponente quando você ganha um conflito.
2: Qual foi? Você é, o isso é bom ou não? Reclame, eu imaginei outra coisa reclame aqui, né? Foi o que você imaginou. É porque em,
1: em inglês é claim. Eu, se mas... eu não me engano, a tradução é botando um reclame mesmo. Eu acho
0: mas ele botou de rec...
1: mas é reclamar do tipo, eu vou reclamar meus terrenos, tá ligado?
0: É, mas acho que tem que ficar Provavelmente. Uhum. Ah.
1: Se é bom ou ruim, eu acho muito bom, o Jogos o jogo dos Trenos é muito bom. O problema é, lançou no Brasil a primeira edição do jogo, e vai lançar daqui a uns dois meses, se eu não me engano, ou três, a segunda edição. Tanto que por isso eles foram e começaram a adiantar e acelerar a, as expansões da primeira versão. Então você tem duas opções aí, né? Ou você pode esperar para a próxima versão, que em tese vai ser melhor construída, ou você comprar essa atual, que já tem bastante expansões. Esse é o principal ruim dele. O bom é porque ele é bem construído, ele é bastante interessante, os conflitos são bem estratégicos, e você montar um deck também é muito bom. O único problema é que você tem que ter três caixas básicas. <risos> pra se você,
2: você com a caixa base, o jogo demora umas duas horas né velho? se não mais né
1: Se você jogar o briga, oxe, demora pra caramba <risos> Especialmente porque, porque quando uma pessoa começa a ganhar, todo mundo vai atacar ele Então mesmo problema de War O jogo vai, vai chegar a algum fim, porque em 15 turnos não tem como alguém vai ganhar é, mas normalmente, mais 15 turnos, quando você tem 4 pessoas jogando, é muito tempo.
2: Ah, 15 turnos acaba, é?
1: Na verdade, não que ele acaba, mas o jogo meio que você é obrigado, todo, vai ter que, alguém vai ter que ganhar poder. Não tem como hum. ninguém ficar uma rodada sem ganhar poder nenhum.
2: Entendi. No final da
1: rodada, alguém ganha poder. Sim, sim. Mas 15 turnos, pô, num card game é muito tempo. Você compra duas sei. cartas por turno, então você comprou o seu deck inteiro. Você comprou 30 cartas no seu deck, tá ligado?
0: Uhum. É, é porque ele foi feito para dois jogadores, né? Inicialmente, aí fizeram só uma versãozinha para jogar quatro, né?
1: Será? Acho Sabe
0: o
2: contrário, não?
1: É o contrário. Ele. A ideia inicial é fazer o mili só que o justa é que ficou mais famoso.
0: Ah,
1: Nos que... Estados Unidos existe o campeonato de ambos. Existe o do justa, existe o de briga. E tanto que existem três categorias de campeonato. Existe o campeão de briga, o campeão de justa e o campeão de a soma dos dois. Hum.
0: Excelente. É... Vocês têm mais
2: alguma consideração a fazer
0: sobre, sobre os card games no Brasil? Só para
2: fechar aí com mais alguns. Né? Todo mundo sabe aí que foi lançado o Mutkin aqui. Eu não recomendo, mas existe. <risos> tem, tem o Hanabi, que eu gosto de chamar Hanabi porque eu sou errado. Ele já foi citado repetidas vezes aqui por a gente no Hangout. É, é um uma, jogo uma, que segura as uma cartas do contrário. Deixa.
1: Não, uma regra do japonês é porque normalmente as palavras são todas oxítonas. Então hum. você sempre faz o final mais alto. Existem algumas exceções, mas é, 90% das palavras você fala o final mais alto.
0: É,
2: Tem, também. Né? também é cultura. Aí o <risos> Hanabi é um jogo cooperativo e tal, que você joga com as cartas ao contrário e é paciência cooperativa, basicamente. Falando, sua ruim, mas jogando é muito legal. <risos> Ou não, né? Há <risos> controvérsia, né? É, que que eu gosto. Então, eu tô reclamando. <risos> você gosta? <risos> Se der errado, reclame pra mim depois. E, <risos> e Citadel, que é um jogo que eu ganhei de graça, então foi bom por esse lado, mas <risos>
0: só esse lado foi bom, né?
2: É, mas é um jogo consigo... que você enche o saco depois de você jogar umas 5, 6 vezes, você enche o saco. Diz.
1: O que eu, eu acho a mecânica do Cidadels até boa. O problema de Cidadels é que ele demora muito. É. Eu acho legal que tem... Não sei se lançou no Brasil, já com personagens diferentes.
0: Lançou. Uhum.
1: Então você pode meio que ficar variando os personagens de cada partida. Então ele é. dura um pouco mais.
0: Se, se você trocar alguns papéis, acelera bem mais o jogo. Uhum. Porque, porque tem um, um lá que a mecânica dele é destruir a carta da pessoa, né? E aí uhum. com, a, com a expansão que já vem no, no jogo no jogo da Galápagos aqui, é que você rouba da pessoa, então não se perde a carta, né?
2: Ela troca só do jogador. E hum. acelera
0: bastante. O jogo.
2: É, é mais mas mesmo esse, assim, demora. Quando é. eu botei esse cara aí, aí, reclamaram, porque, não, e agora não dá mais pra destruir, não, é não sei o que. É, aí é, você, vai, assim, aí você vai e rasga
1: o seu Warlord, que é o Warlord, né? O Maestro da Guerra. É. Você rasga essa carta, porque ela é injogável.
0: É, concordo. Mas o pessoal, tá, o pessoal daqui também que eu jogo não, gostou, não gosta do, do que rouba, né ele gosta do que destrói. Não sei porquê, mas...
1: É porque roubar, quando você é roubado, você sente muito pior do que é destruído. Porque acontece, aconteceu duas coisas. Você perdeu e ele ganhou.
0: É, é verdade. E... Agora o interesse, o interesse dessa carta é né, que o dinheiro que você... Pagou pra pegar do cara, vai pro cara. Então ele pode no outro turno usar a carta e pegar de você de volta.
1: <risos> é, mas aí ele vai ter que ser obrigado a usar a carta, o que não é. pode ser estrategicamente pra ele. É, exatamente. E, e pode ficar aquela briga eterna, né? Você rouba, eu roubo, eu roubo, você rouba, eu roubo, você rouba. É,
0: exatamente. Até, até você pegar o ladrão, o assassino e matar o, o, o cara que rouba. No final,
1: o bala Aí o que acontece? Nenhum de vocês dois perde. Vocês dois perdem, né, no
0: caso? É que você não, meio que não fez nada e, e o cara
2: também. É. Mas um assassino eu acho um papel muito bom. Eu diria até apelão, velho.
0: Assassino é bom.
1: Qual é a ideia do assassino? É que você provavelmente não vai morrer e você vai fuder alguém. E você vai ser o primeiro a jogar. Então você pode fazer o... Você tem a primeira jogada, você pode fazer o que você quiser ali antes de alguém agir para lhe é. fuder, né?
0: Uhum. É
2: verdade.
0: Então, alguém tem mais alguma consideração sobre isso?
2: Fizeram uma pergunta aí no chat, Ricardo Amaral fez uma pergunta, ele perguntou, vocês falaram do Panic Station? Não, não falaram. <risos> mas eu acho que ele quis perguntar mais alguma coisa além, então vou tentar deduzir aqui. Porque eu nunca joguei o Panic Station, eu só conheço um pouco, eu sei como é o jogo, mas eu não achei que ele fosse um card game. Não, porque eu não parei pra olhar ele, eu sei que ele é um jogo meio que de infecção. É um jogo semi-cooperativo, que tem um pessoal que não está infectado e tem um pessoal que fica infectado e aí o, é meio que que um jogo de dedução né para você saber quem está infectado quem não tá e evitar essas pessoas esse tipo de coisa feito o batman star sendo que um jogo mais aparentemente mais rápido né eu nunca joguei o um jogo então eu não posso dizer se é bom se é ruim ou se ele é um card game ou não porque eu também não sei como são os componentes alguém já jogou esse jogo não,
0: ouvi
2: ouvi
1: falar. É. nem ouvi falar também
2: eu sei que os caras do podcast que eu escuto falam mal pra caramba dele. <risos> Agora, se ele é bom ou ruim, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu uma, ele uma fala final, o que é mal desse jogo? Diz que é desequilibrado e que o jogo não faz sentido tematicamente. Nossa. Eu tenho só um... um
0: pequeno comentário aqui pra fazer sobre o Ricardo Amaral. É que só um fato interessante, né? Tem um jabá pegando ele, jura. Mas durante o podcast... Ele botou o os chances nesse MCG pra vender. Não <risos> faça isso
1: não, é um jogo muito bom, velho. Jogue comigo, jogue comigo.
0: É, só um outro comentário também, só pra adicionar rapidinho, a minha ideia do que é um card game, é um jogo, um jogo que é baseado em cartas, e que não precisa de muito culpamentos. É, o jogo o é que você tá falando. Não. Tipo, só pra definir card game, por exemplo, Blood é Bowl, é um card tá bem no porque ele é um card game botado nas cartas, realmente. Só pra você tem muitos complementos, muitos marcadores, muitas pressinhas, tá né, ligado? Hum. Eu acho que card game é mais, tipo, ó, pega as cartas, joga, ou se tiver alguma coisa mais é eu tô Tipo, no máximo, no nível Bíblios, que bota a sua vida de em cima. Agora, hum... O Blood Bowl tem, que marcadores? Ele tem, tipo, a bola,
1: tem... Eu não acho que ele tem
2: muitos marcadores, não. Eu, ele eu, tem os também, eu acho que não, tem ele tem bem bola, leve. Ele... Tem um deck de melhoria, de...
0: de é uma cara, cara, cara. Cara, né? É. carta, né? Então, é mas é muita coisa, entendeu? Acho que um card game é mais, mais simples, mas pega lá as cartas, bota e joga. E minha é, é muito mais de preparar é um... a mesa, tá ligado?
2: Feeling de jogo pesado, né? Uhum. Mas continua sendo um card game, legal. até no nome dele de card game, depois a gente vai discutir... <risos> é,
0: assunto, é. sabe, né card game na é caixa. <risos> é, como eu
1: falei lá no começo, o que importa é o que tá escrito na caixa.
0: <risos> então, é, né, Agora nessa parte A gente vai indicar Um jogo né, relacionado ao tema né, Card games E aí, Devano, qual card game você indica Para os ouvintes?
1: Eu acho que é um pitome do, dos card games Quando eu digo é pitome é no sentido que ele engobra Muitas mecânicas E eu acho que é uma boa entrada para os card games Que seria o Smash -up. Ele tem uma leve construção de deck onde você pode escolher duas facções, você junta ela e você joga com aquele deck. Então você pode ter uma estratégia anterior, é, ou você faz lá na hora, de acordo com o que a galera pegou. Eu vi eles pegando dinossauros, eu sei que Linja sambou contra os dinossauros, e aí você pode fazer essa estratégia também. Você tem a, a sua mão, você compra duas cartas, você joga personagens, você joga eventos, que eu acho que é uma coisa bastante legal dos card games, é você jogar personagens, você meio que combater os seus outros personagens. Nesse caso, você combater... Pra você conquistar um reino lá, no caso. Uhum. E... É, é meio que um reino, né? Tipo, são tipo você vai conquistar a livraria. Você tá batalhando pro... Uhum.
2: Pra... O reino <risos> da livraria.
1: É. tem é que pegar locais, né, no caso. Uhum. É. E eu acho que é um card game muito bom nesse sentido. Então, eu acho que ele é... Ele é muito bom pra introduzir uma pessoa do que seria um card game de verdade, galera. verdade.
0: É só tirar o zumbi, né? Pra ficar um pouquinho mais equilibrado. Certo. Né? Eu acho que podia ter uma errata
1: no zumbi. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em fazer erratas fan-made pra mim mesmo, e que só eu vou jogar.
0: Fazer uma house rule, né? É, exatamente. Não, não é um errata, é um
1: é, justamente, tipo, mudam umas duas cartas do zumbi. Porque pode ter gente que quer jogar com zumbi. Aí você muda, rebalanceia uma ou duas cartas e talvez o jogo fique mais equilibrado dessa maneira. Eu nem tenho que procurar essas regras aí
0: zumbi. Que tem. Não, nem <risos> tem zumbi pra mim, eu nem, nem tiro da caixa. É, eu <risos> também. quando <risos> eu eu só deixo <risos> é, zumbi é porque, um porque as
1: pessoas são mais relutantes em fazer house rules em, em board games e card games, etc. Uhum. As pessoas são mais suscetíveis a isso, a RPGs, por exemplo. Mas em card game, board game, as pessoas são mais relutantes.
0: E você, Léo, qual card game você indica para nossos ouvintes? Então, eu vou indicar um card game que eu não sei se exatamente é. Está bem naquele linear mim, mas é Divius. É um jogo muito bom de personal look. que você tem um, tem um set collection nele. E tem um hand management. Pode realizar essa trilha é, O jogo você tem... Você... O objetivo é você marcar pontos que são utilizados através de dados. Cada dado está associado a um tipo de pergaminho, ou... Tem até tintas especiais, tem, mas em geral, pergaminhos antigos de alguns tipos que você tem que colecionar. Então, você vai puxando em cartas, tipo, você puxa a carta do deck e escolhe para a Ele Ela pode ir a sua mão, com o leão futuro, ou pode ir para uma área que os jogadores podem pegar aquela carta. É, todo mundo fazendo isso rotativamente, até você ter uma série da mão, e, e todo, tipo, todo mundo tem a mão que você escolheu, tem a mão que ficou disponível para pegar e tem é, o leilão depois. O jogo além das cartas, que são os pergaminhos, também tem o dinheiro. E ele serve no leilão, mas as cartas também servem no leilão para pegar dinheiro. É, 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 tem esse assim, negócio. Assim. No final, quem tiver mais cartas, a maior soma do valor das cartas de cada cor ou de cada tipo de pergaminho, vai ganhar aquele dado. É um dado porque tem cartas que modificam. Não é um dado que você joga, é um dado que está lá só para marcar o valor. De caça tipo de com ou daquele dado, pra mais ou pra menos. E no final, a pessoa que tiver, para cada cor, que tiver a maior soma daquele valor, pega o dado pra você. E aí no pontos. É um jogo muito bom. Eu, eu gosto bastante. Tem vários elementos dentro que eu acho massa. Tem uma dedução, tem, um, tem uma, uma questão de arriscar muito grande. De você ficar de olho pro jogo do oponente, de você acreditar na sua sorte ou não. É bem legal. se é, eu não curto, não, mas acho jogo muito bom. É, não sei, eu não sou muito fã não, mas entendo os motivos pelo que você gosta dele. E a caixinha dele, pô, a caixinha dele realmente parece um livro. Sim, né? muito a, muito a muito caixinha bem. é
2: inacreditavelmente massa, muito bom mesmo. Pelo menos algo de bom, né, Emerson? Ela tampa ruim é Tem que uma coisa boa. De... É. <risos> eu gosto de livros também. Eu ia recomendar o, o Blood Bowl, Team Manager, mas ele foi tão citado, tão citado, que eu vou citar um jogo que não foi citado no, no Hangout, por enquanto, né? Que é o Sabotei. É <risos> é Sabotei é um jogo de, de times, basicamente, né? Que você pode ser um minerador ou um sabotador. O objetivo do minerador é chegar no ouro, e o objetivo do sabotador é sabotar o minerador, isso é. E pedir que ele chegue no ouro. Isso é feito como? Aí você, todo mundo tem um bocado de carta na mão, e você vai jogando cartas ou de ação ou de caminho. A carta de caminho você joga no tabu, meio que na mesa, né? para formar um tabuleiro gigante modular, que seria uma escavação dos anões para chegar no ouro. Então, o jogo procede assim de uma forma bem rápida, porque cada um só faz uma ação por rodada, e vai rodando, 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 até que ou acabe todas as cartas do deck, aí se não chegou no tesouro, né, provavelmente não chegou, se acabou tudo, acaba todas as cartas do deck, da mão do pessoal, acaba o jogo, ah, e quem ganha são os sabotadores, ou se você chegar no ouro, o jogo acaba imediatamente, e quem ganha são os mineradores. Tem uma expansão para o jogo, que adiciona mais papéis. Eu recomendo fortemente a expansão, porque o, o saboteu básico, ele é, ele é tão básico, que fica hum, eu acho ele meio sem graça. Com a expansão, acho que já melhora um bocado, porque dá mais diversidade para o jogo. E, para completar, ele fica um jogo com a mecânica de pontuação melhor, porque no primeiro saboteu, você ganhava pontos de acordo com cartas aleatórias. Então, você podia ganhar um, dois ou três pontos aleatoriamente isso é uma distância muito grande, você pode estar tá ganhando o triplo de ponto no cara enquanto que no Sabotei 2 mudaram essa regra e você ganha uma pontuação igual ao tamanho do seu time então quanto maior o seu time, menos pontos você ganha porque teve que dividir mais o dinheiro eu acho que foi um acréscimo bem legal fora os personagens novos e as cartas novas de ação e de caminho também, que tem umas regrinhas diferentes lá. foi isso, Sabotei
0: excelente você indica para nós eu indico meu top 1 E <risos> Niome
2: um... ah sim eu achei que era o domínio pô é, é, só,
1: é, é só compra a caixa desse jogo que eu jogo com você mas jogar com free and play só ter dois personagens
0: é, eu vou comprar ele, ele vai ser lançado no Brasil em breve espero e eu vou comprar todos os personagens que sair, garanto <risos> então Niome é, é um jogo que simula né um jogo de luta né, um jogo de arcade de outros antigos, Dead Fighter Simula por muito bem, passado. Simula muito bem. Então, no seu turno você tem uma mão de cartas e aí você escolhe uma das cartas e coloca ela virada para baixo. O cara também faz o mesmo. E aí vocês revelam a carta ao mesmo tempo e comparam, né? Meio que pedra, papel tesoura. Compara qual carta vence. E, e é sensacional. É, não tenho nem palavras para descrever esse jogo. <risos> Por que, Porque o, por que você o gosta de tanto dele? Porque o que tu dele?
2: falou não atraiu ninguém, só acho que a gente diminuiu de 50 espectadores para 2.
1: <risos> não, acho que foi de
0: 1D4 para 1D1. <risos> então, e aí o legal dele é você tentar descobrir o que, é que o cara vai jogar né, na, na, na sua vez. E por mais que pareça um jogo de sorte, né, de adivinhação, ele tem, tem estratégias né? bem, bem construídas e que variam de acordo com o personagem, né? Que tem personagem que bloqueia melhor, tem personagem que ataca melhor, tem personagem que desvia de um ataque melhor. E aí você tem que saber for os fortes e fracos do seu personagem para ajustar o que o cara tá jogando. É, uhum. é excelente.
1: Assim como tem, por exemplo, tem umas, tem umas mecânicas lá que permitem você pegar cartas especiais para mão. Se você é sabe isso. que o cara tem três cartas especiais, que essas três cartas especiais combam se ele pegar em você, você vai ficar muito mais temeroso em fazer qualquer coisa que permita ele fazer
0: isso. Né? É exatamente. Você, você né, com três ágil na mão, o, o adversário provavelmente vai defender. né? Ou defender o esquivar. Então você sabendo disso, você pode agarrar o cara. Porque aí ele vai... Cair no chão e tal. Então, é, é... Só que se você acha que o cara vai agarrar,
1: então você pode usar ataque.
0: É, exatamente. Então, então tem esse negócio de, né, de tentar adivinhar o que o cara vai fazer. E cada um tentando descobrir uma linha na frente de pensamento do, do cara. É excelente. Recomendo uma aí pra linha?
2: vocês. Uma jogada, pô.
0: Isso, uma jogada, né? <risos> eu queria falar layer, do, eu confundi lá. Tipo um Mas... nível de pensamento do cara, né? Tipo, é, tanto que eu não acho não é que isso. Ele... é Existe Eu um acho que ele... nível
1: 1 você pensar qual é a melhor jogada pra você. E homem nível 2, é. pensar qual é a melhor jogada pensando que o inimigo vai fazer. E homem nível 3, adivinhar o <risos> que o cara vai fazer pra que você faça o contrário dele. E homem nível 4, você sabe o que ele vai fazer, então ele sabe o que você vai fazer, então você vai fazer uma coisa contra essa coisa que ele acha que você vai fazer. E, e vai em é níveis vai. diferentes.
0: <risos> Exatamente. No final das contas, você volta pro nível 1 um e joga a carta que você ia jogar mesmo. <risos> então. Então foi isso, pessoal. Obrigado, obrigado aí, valeu, Edivandro. Obrigado pela sua presença aqui.
1: Não, ah, que agradeço aí. Obrigado pela pelo convite. Fico lisonjeado por participar de um podcast, podcast tão ilustre.
0: <risos> obrigado. <risos> <risos> obrigado. Gostaria também de agradecer a pessoa que estava ouvindo a gente. Né? Obrigado. E vocês podem também comentar o que vocês acharam do programa de hoje lá
2: no, no link do, do YouTube ou pelo Facebook. Certo. Só, Boa noite. Só antes também. de encerrar aí, é, eu estou preparando uma pesquisa para o hangout. Então, daqui para sexta eu estou postando ela lá no, no Facebook da Taverna, no grupo, né? E por favor, respondam lá quando sair.
1: Isso. O que, que vai também. qual vai ser o conteúdo dessa pesquisa para as pessoas saberem mais ou menos?
2: Sexta-feira descobriremos. Uhum. Uhum. Olha aí, pesquisa revolucionária. É, só dois comentários rápidos também. É...
0: Porra, esqueci o primeiro, mas o segundo. Boa, boa sorte aí, Ricardo, vindo do seu jogo. Muito <risos> bem troca daí. Bruno, Bruno tá comentando aqui no chat que coitado de mim, né? Comprar todos os personagens de homem. São poucos, só tem 20, pô. E vende dois em dois, daí 10 compras eu consigo todos. Até e no Brasil mais. vai
1: vender 100 reais cada é. dupla.
0: É, faz mal não. Vale a pena.
1: É, esse é o meu espírito. É o, que eu me, é o que eu falo pra mim mesmo toda vez que eu compro um LCG, tá ligado?
0: Olha aí. <risos> vale então, a pena, pô.
1: Vale a pena,
2: vale a pena.
0: Então é isso, gente. Boa noite. Obrigado pela presença. E até a próxima quarta, às 10
2: Boa noite.
0: Buenas noches. Até mais.